0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün aslında insan kaynağı konuşacağız. Fakat her şey değiştiği gibi buradaki işe alım süreçlerinden yaklaşıma kadar birçok kavramla değişiyor. Mesela yetenek yönetimi çok çok duyuyoruz bu ara. Güzel de süslü de bir cümle ama gerçekten yetenek avcılığı var mı mesela? Bunu konuşmak istiyorum. Yetenek avcılığı bir slogan mı yoksa bunun gerçekten temelleri var mı? Bunu açacağız. Firmalar mesela yetenek yetenek diyoruz biz de yetenekten ne anlamalı? Ee, hani bir tarafta nitelikli eleman bulamıyoruz e, kaygısı var. Nitelikli elemanla yetenek arasında ne fark var? Gibi gibi böyle bir sürü şeyi açacağız. Çok kıymetli bir konumuz var. İziye'yi çağır. Yönetici ortağı, OH'de danışmanlık kurusu ve NEGO lideri Özlem Helvacı. Bugün işte bunu konuşalımın konu. Sayın Helvacı hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Hemen baştan sorayım mı? Gerçekten çok sık duymaya başladık bu yetenek meselesini. Yetenek deyince insanın aklına güzel sanatlar geliyor, futbol geliyor, basket bol geliyor ama çalışanın yetenek kavramı nasıl şekilleniyor bir kere bunu bir konuşalım mı yani nitelikli bir personelle yetenek arasında gerçekten kastedilen şey adına bir fark var mı avcılığa gelmeyeceğim daha sonra geleceğim
1: bir de onun havuz versiyonu var <gülüyor> <gülüyor> aslında çok güzel iki tane örnek verdin bir tanesi nitelikli çalışan yetenek aynı şey mi Diğeri her şirket için yetenek aynı tanımı içeriyor. İkisine cevabım hayır. Çünkü nitelikli çalışan dediğimiz kişi, evet hepimiz nitelikli iş gücü örüyoruz. Nedir nitelikli iş gücü? Tanımladığımız işin gereklerini yerine getirebilecek yetkinliklere sahip kişi demek. Yeteneği ararken her şirket kendi tanımını kendine özel yapmak zorunda. Bir yetenek var elbette. Ama bu nereden kaynaklanıyor? Kişinin özelliklerinden mi? Şirketi kültürüne uygunluğundan mı ya da işin işin gereklerini yerine getirmesinden yani mi? Öncelikle buna bakmak bu. lazım. Yani şimdi yetenek dediğimizde genel olarak hep genel geçer tanımlar duyarız. İşte hani burada söylemeye istemiyorum ama işte böyle belli kalıplar vardır. Bu, bu özelliklere sahip. Şuradan şurada okumuş, bunu bunu yapmış, master olmuş. Şimdi böyle tanımlar vardır. Çok alışılmış kalıplar dediğimiz kalıplar. Oysa herkesin şirket içerisindeki kültürünü, amacını, iş yapış şeklini uygun ve buraya adapte edebileceği kişilerdir onun için yetenek. Yetkinlikler de hangi iş için arıyorsa o işin özelliklerini yapabilecek yetkinlik setleridir. Burada şunu karıştırıyoruz her zaman genel olarak diyeyim daha doğrusu şirketler bu genel geçer, kalıplı cümleleri kullandığında kendi kültürüne, kendi iş yapma şekline, kendi ihtiyaçlarını uygun kişileri es geçiyorlar. Yani yetenek dediğimiz kişi illa o kalıplaşmış yerlerin içerisinde olmayabilir. Mesela şu anda şirketlerin en çok bulamadığı ara kademe elemanlar. Yani meslek lisesi mezunları. Çünkü meslek lisesi mezunlarımız çok azaldığı için bulamıyor. Şimdi yetenek orada. Neden orada? O şirket için orada. Meslek lisesinden mezun olması da onun için yeterli bir şey değil. Onların içerisinde kendi kültürüne, iş yapı şekline ve işin gereklene kim uygunsa o onun için yetenek.
0: Tanımlarımızı, yani uygun olması gerekiyor.
1: Evet. Tanımlarımızı bu sıralamayla yaparsak, evet o zaman gerçekten yetenek var ama yetenek Tanımladığımız gibi 10 kişi var. Bunlardan işte bir tanesini sınıf birincisi seçmek değil.
0: Ha, bu güzel. O zaman şey yetenek avcılığı kavramı da biraz popüler gündem kavramı mı yoksa o şirkete özel yeteneği bulabilme anlamına mı geliyor?
1: Şirkete özel kişileri bulabilmek anlamına hmm. geliyor Ya yani o anlama gelmesi gerekiyor bunu çoğunlukla aslında böyle kullanıyoruz algılanma şekli biraz daha farklı olmakla beraber benim dertlendiğim
0: yani, şey bu evet. teknoloji ve yeni dönüşümde biraz magazinleşen ve sloganlaşan şeyleri evet. gerçeğine çekmeye çalışıyorum. Bu açıdan bu söylediğiniz de çok önemli bence.
1: Evet yani şimdi yeteneği biz tanımlarken ete kemiğe büründürmemiz lazım dediğim gibi yani hani tekrar etmek gerekirse ben şirket olarak hangi kültüre sahibim gitmek istediğim nokta ne bu kültüre uygun ve bu şeyde gitmek gideceğim noktada bana eşlik edecek bu hikaye benimle paylaşacak olan kişilerin özelliklerine buna bakıyor bu yetenek dediğimiz kişi bu çünkü hep beraber bir amaca yürüyor olmanız lazım. Aynı kültür yürüyor olmanız lazım. Amaçlarınızı eşleştirmeniz lazım. Yani bunu herhangi bir üniversitede de bulabilirsiniz. İlla işte ilk 10, ilk 5 üniversite demenize gerek yok. Bunu meslek de bulabilirsiniz. Dediğim gibi hani tanımınızı ortaya net olarak koruyor olmak lazım. Yetenek avcılığına gelecek olursak da orada da şöyle bir şey var. Yetenek avcılığı doğru bir tanım olmakla beraber yanlış kullanılıyor. Şimdi bu genel geçer tanımlarla siz yıldızları tespit edip almanızı çalışırsanız ...buna yetenek avcılığı denmez. Oysa şirketin sektör dinamiklerini, şirketin kültürünü, şirketin iç dinamiklerini, şirketin vizyonunu... ...tüm bunları birçok faktör var. Doğru analiz eder, veriler üzerinden yeteneklerinizi ete kemiğe bürünür bir tanım yaparsanız... ...işte bu yetenek
0: avcılığıdır. Yani doğru anladım sanıyorum. Bu çok kıymetli bir şey. O işi yapabilecek en iyi kişiyi... Bulmuyorsunuz. O şirketin ihtiyacı olan birini bulmaktır esas.
1: Kesinlikle yani o işin en piri olabilir ama şirketin içerisindeki dokuya uygun, ya yani kültürünüze uygunluğu yoksa o kişi bir süre sonra işi iyi yapmakla beraber mutlaka ya gidecektir, ya iç yapıyı bozacaktır, ya verimliliğinizi etkileyecektir. Nasıl verimlilik etkilenir? Olumsuz davranış modelleri dalga etkisi yapar. Yani işte bu dalga etkisiyle verimliliği düşüren bir şeydir, bilanço etkisi. Yaratır. O yüzden de tabii ki işi iyi yapması yani yeterlilik seviyesi, yetkinlik seviyeleri önemli ancak öncelikli olarak bakmamız gereken yer orası değil.
0: Yani bu çok yetenekli bir kişi ama ben çalışmalı mıyım? Sorusunu sormamız e, gerekiyor.
1: Şirketime uygun mu? Şirket kültürüme uygun mu? Benim amaçlarımı kendi amaçlarıyla eşleştirebiliyor mu? Kendi değer setiyle kültür uygunluğu var mı? Mesela bunu da çok es geçiyor şirketler. Şimdi hepimizin buna şirketler dahil bir değer seti vardır. Ama gerçekten değerlerden bahsediyorum. Yani yapılmış, üzerine çalışılmış değerler. Kişi Kişinin değer setiyle eğer şirketin değer setleri örtüşmüyorsa kültüründe bir uygunluk yoksa o kişiyi orada tutunduramazsınız. Yani çalışan bağlılığı olan hani popüler konu o çalışanı orada tutundurmak için birçok şey yaparsınız, yatırım yaparsınız, maliyet yönetirsiniz, eğitim yaparsınız ama tutunduramazsınız. Çünkü kültürle değerler örtüşmüyordur. Eğer kişi değerlerini örtüştüremiyorsa orada çok yetenekli yıldız aldık koyduk kültürümüzde örtüşme örtüşmeye bakmadık sonrasında bu kişinin o uyumsuzluğu bu şirkete verimsizlik olarak geri döner. Çünkü tutundurmak için çalışmalar yaptık, bütçe yönettik, eğitimler yaptık ve tornavura döndük. Tekrar Uzun. sil baştan aynı şeylere gittik. Hiç kimse şeyden ben hep. Şirketlere şunu söylüyorum kendi özel hayatınızla aslında iş hayatını çok da ayırmayın davranışsal anlamında bizler mesela özel hayatımızda kendi değerlerimizle şey yapmayan aynı olmayan kişilerle ne kadar bir arada duruyoruz tanıyoruz bakıyoruz uygunsuzluk gördüğümüz zaman hayatımızın içerisine artık dahil olmuyor aslında şirketler de aynı şekilde orada da bir kültür var orada da şirketin ve kişinin değerleri var bunlar da bir çatışma varsa ortaya verimli bir iş çıkmayacaktır
0: Şimdi bir araya gideceğim ama soruyu sorayım öyle araya gideyim, yanıtını gelince alayım. Bence çok güzel bir ezber bozdunuz. Şimdi Einstein'ın çok güzel bir sözü vardır. Ben çok severim onu. Herkes yeteneklidir, dahidir. Ama bir balıktan ağaca çıkmasını beklemeyin der. Şimdi o zaman burada bir ez söylediklerinizden belki biraz egzajere ederek de bu iddiayı ortaya koyayım. Sizden yorumunu alacağım. O zaman söylendiği gibi aslında dünyada, Türkiye'de hiç önemli değil. Bir yetenek açığı yok. Yetenekleri doğru okuma ya da okumama var mı? Bunu nasıl doğru okumalıyız onu soracağım. Ama minik bir aranın ardından alacağım yanıtını. Efendim İziye içer yönetici orta OHD Danışmanlık Kuruluşu ve Negör lideri Özlem Helvacı bizlerle birlikte. O her dakika duyduğumuz yetenek meselesini aslında masaya yatırıyoruz. Çok enteresan bir ezber bozu Sayın Helvacı. Bir soru sordum, cevabını gelişle alacağım. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Yetenek konuşuyoruz. Konuğumuz kim? Easy HR, yönetici ortağı, OED danışmanlık kurusu ve NGO lideri Özlem Helvacı. Araya giderken ne demiştim? Şimdi o zaman bu anlattıklarınız doğrusunda şu ezber bozuluyor. Dünyada yetenekler çok az... Bir yetenek açığı var. Herkeste o az olanın peşinden koşmalı. Ama sizin söylediklerinizden anlıyorum ki yetenek her yerde olabilir. Size uygun mu? O zaman bir yetenek açığı söz konusu değil.
1: Şimdi Veya bir... siz
0: ona uygun musunuz? O da var. Tabii.
1: Evet ya Yetenek açığı var ya da yoktansa aslında şu tarafa bakıyor olmak gerektiğini düşünüyorum her zaman. Bir veriyi nasıl analiz ediyoruz? Analiz aslında her konunun başı. Bana göre ki işe alımda özellikle yapay zekayı kullanıyor olmak e, bu yüzden çok daha kıymetli olacak yeni dönemde o başka bir konu hani ona da şey yaparız değiniriz başka bir zaman şimdi eğer bizler veriyi doğru analiz etmezsek nereden başlıyor veriyi doğru analiz etmek şuradan başlıyor şirket olarak ben kimimi tanımlıyor olmamız lazım şimdi şirketler hep şuradan başlıyor benim şirket stratejim ne? Tabii ki şirket stratejisi olacak, bir üstte strateji olacak ama stratejinin üstünde bu şirketin bir tanımının yani bir kültür tanımının yapılıyor olması lazım. Çünkü içerideki yapınızı tanımlamak zorundasınız. Ben Eğer, kimim? Ben kimim tanımlaması. Çünkü ona uygun yapılar oluşturmak zorundasınız. 360'ınızı buna göre tamamlayacaksınız. Çalışanlarınızı, çalışma şeklinizi. Hatta
0: müşterinizi bile.
1: Kesinlikle ve bunun altında mutlaka değerlerinizin olması gerekiyor. Şirket olarak değerlerinizin olması gerekiyor. Ne yazık ki çok fazla şirkette şunu görebiliyoruz. Google ediliyor. Şahane, çok güzel işte kültür tanımları, değerler setleri bulunuyor ve bir açıyorsunuz web sayfalarına orada üzerinde hiçbir yer. çalışma yapılmadan, altı doldurulmadan çünkü değer seti dediğinizin altı dolu olmak zorunda. Yani yazdığınız her cümleyi siz şirketinizin her noktasında görünür kılmak zorundasınız bir. Çalışanlarınızla bunu temsil etmek zorundasınız iki yönetim olarak bu değerlerinizin sponsoru olarak hayatınızı geçirmelisiniz 3. Şimdi bunları o yüzden çalışarak yapmak durumundasınız. Bunları doğru tanımladıktan sonra yeteneğe ulaşmak için işte bu tanımların içerisindeki önce şuna bakıyor olmanız gerekiyor. Kaç puanla mezun olduğu değil ya da işte masterlı mı doktoralı mı başka bir şey bunlar tabii ki çok kıymetli yani kıymetsiz anlamda söylemiyorum asla yanlış anlaşılmasın. Ancak önceliğiniz değil. Öncelik siz bu işle ilgili birini ararken şirketin dokusuna uyum sağlıyor mu sağlamıyor mu bunu bunu buluyor olmanız lazım. Bunu da gene Dönüyorum veriyi doğru analiz etme kısmına her yere bakmak durumundayız. Her yere bakmaktan kastım bütün üniversitelere bakmak zorundayız. Bütün bölümlere bakmak zorundayız. Bazen üniversitelere bile bakmak zorunda değiliz.
0: Belki bir meslek tesisinde aradığımız şey.
1: Bunların hepsinin yöntemleri de var tabii ki. Yani hani o kültür uyumluluğunu içeride doku uyumluluğunu nasıl işe alırken tespit edebildiğinizle ilgili ki. Hani bunlar uzun süreçleri olduğu için dedim yapay zeka daha önemli olacak yeni dönemde diye. Yani biz de bunu yapay zeka yaşayalım kısmında 2024'te gündeme alacağız. Uygulamaya alacağız. Şimdi bütün bunlar biraz emek gerektiriyor. Bu emeği verdiğinizde yeteneklere ulaşıyorsunuz. Çünkü sonrası şudur. İş dediğiniz yani işe yetkinliklerini de tabii hani onu da pas geçmiyoruz. Yetkinliklerini de işe uygunluğunu da tespit ettikten sonra işteki geliştirmelerine şey yapıyorsunuz. Onlar öğreniyorlar. Çalışan, evet, çalışan bağlılığı ve tutundurma kısmı için sadece motivasyonel eylemler kalıyor. Çünkü zaten doku uydu, yetkinlikleri uygun. Bu sefer şunu yapıyorsunuz, işle ilgili gelişimlerine eğitim ve gelişim faaliyetlerini koyuyorsunuz. İlave olarak da zaten çağımızda olmazsa olmaz çalışan bağlılığı ile ilgili faaliyetlerinizi yapıyorsunuz. Eğer doku tutmayan sadece kağıt üstünde gerçekten yıldız gördüğünüz kişilerle hayatınıza devam etmektedir. Zaman, ...bu sefer mücadeleniz başlıyor. Ne mücadeleniz başlıyor? Bu kişiyi içeride tutundurmak için uğraşıyorsunuz. Çünkü değerleri uygun değil, kültürü uygun değil. Bunun için çok emek sarf ediyorsunuz. Bu emeği sarf ettikçe aslında içerideki dokuyu da bozuyorsunuz. O doku bozuldukça turnover'larınız artıyor ve kısır bir döngüye girmiş oluyorsunuz. Bir taraftan da bütçesel etki olarak da müthiş bir maliyet yönetiyorsunuz.
0: Son dönemde artan, son dönem dediğim herhalde bir 10 senedir bunu çok daha konuşuruz ama Hors Bence bunu son 20-25 seneye yayabiliriz. Aşırı törnevurun temel sebebi bu mu? Ezberci alımlar mı?
1: Ezberci alımlar evet. Yani listenin içerisinde büyük bir pay şey yapıyor, oluşturuyor. Ama onun dışında da çok fazla şey var. Yani üniversite sanayi işbirliklerinin bu kadar kopuk olması da müthiş bir törnevre sebep oluyor. Nedir? Şu, sektörler belli şeyde, bilgi seviyesinde mezunlar bekliyor. Üniversiteler o beklentinin beklentiden haberdar olmadığı, ...olmadığı için o beklentiye uygun kişiler mezun etmiyor. Böyle olunca da kesişmeyen bir iş gücünden bahsediyoruz. Beklenti var. Bu beklenti üniversitelerde ya da meslek karşılık bulmadığı için... ...mezun olan kişi şirketlerde yer almakta zoraya aslında birbirinin üzerine... Koyduğunuz zaman uyuşmayan bir kalıp var. Bu kalıpları birbiriyle eşleştirmek gerekiyor. Yani Üniversite Sanayi işbirliğinin biraz daha yoğun yapılıyor olması lazım. Evet iki sebepten bir tanesi bu.
0: Yapay zeka mesela hazır buraya gelmişken yapay zeka ve benzeri teknolojiler diyeyim. Bu işleri aşacak mı? Şimdi yani işi... Ezberimizi bozacak evet. bir ezbere girdik. Çünkü biz atıyorum bundan 40 sene önce böyle değildi. Hani o zaman da insan sarrafim durumu vardı ama o da kendi içinde ayrı tartışmalı. Ama böyle değildi. Bir süre sonra belli okullar, belli şey buna döndü hikaye. Şimdi biraz daha şöyle diyeyim klasik bilgileri bilgisayara bırakıp öyle diyeyim. Evet, onların içerisinden yine insan sarrafı olarak seçme zamanı mı?
1: Kesinlikle. Çünkü yalnız söyleyeceklerimin içerisinde şu çıkmasını istemem. İnsan faktörü hiçbir zaman oradan çıkmayacak. Ancak şu var. Tabii ki yapay zekayı işalım süreçlerine hızla dahil etmek gerekiyor. Çünkü objektiflik kısmını kaybediyoruz. Bunu bilinçli ya da bilinçsiz, büyük ihtimalle bilinçsiz olarak yaptığımız bir şey yoğunluk Aşırı başvurular. O
0: gün ilgili kişi gelirken trafikte biriyle tartışsa karşısındaki kişinin vay halinde. Evet. Çünkü psikolojisi müsait değil ona.
1: Oraya gelene kadar şunlar da var. İster istemez hepimizin etkilendiği konular vardır. Şimdi ben Ankara siyasal mezunuyum. Bir CV üzerinde ya da bana görüşmeye gelmiş birinde bu üniversiteden, benim bölümden benim fakültemden mezun birini gördüğüm zaman empati yaparım.
0: Tabii,
1: bu bilinçli bir şey değil ama bilinçsizce yapılmış bir ayrımcılık. Aslında çünkü pozitif bir duygu oluşturuyor bende. Ama
0: yapay zeka veya Eşim, tek yapmaz. Aynen.
1: Belli bir seviyeye kadar işe alımda yapay zekanın artık gerçekten hayatımızda olması gerekiyor ki hani biz İZHR'ın içerisine zaten bunları yerleştirdik bir kısmına. 2024'te de bütünle şey yapacağız, yerleştireceğiz yapay zeka uygulamalarını. Yapay zeka ile belli bir yere kadar gelmek durumundasınız. Objektifliği korumak için. Ancak tabii şu gene analiz kısmının altını çizeceğim çünkü yapay zeka hepimizin bildiği gibi öğrenen
0: bir toplama ve toplama bilgi evet. daha doğrusu
1: şimdi doğal olarak gene şeyi yaparak analiz yaparak öğrenmişliğini de tekrar revize ederek sisteme yeniden dahil etmek gerekiyor ki objektifliği şey yapmayalım yani insan faktörü aslında hiçbir zaman çıkmıyor çünkü bizden öğreniyor öğrendiğini uyguluyor ve öğreniyor öğrendiğini bizim analiz edip tekrar objektifliğine çekiyor olmamız gerekiyor evet yapay zekayı artık işe alımlarda belli bir noktaya kadar getirmemiz gerekiyor, kullanmamız gerekiyor ki bilinçsizce yaptığımız taraf olma kısmından sıyrılabilirim.
0: Yani 100 aday varsa rastgele söyleyeyim belki yapay zeka bunları size 5'e indirecek o 5'in kararını yine siz verecek rastgele söyleyeyim. Evet
1: aynen öyle ya yani şöyle bir şey var şimdi mesela çalışma hayatında diyelim ki işte 20. seneniz birçok okuldan, birçok ceyden, şehirden bunlar da çok etkili. İşte farklı Cinsiyetler, birçok deneyiminiz var ya, yani bir öğrenmişliğiniz var doğal olarak bilinçaltınızdan bile bu sizi yeni birini işe alırken etkiliyor dediğim gibi bu hani bilinçli bir hareket değil ama mesela şöyle bir şey geçebiliyor ya bu okuldan gelenler işte hep bu hep diye başlarsa bir cümle zaten orada. Hep
0: iyi, hep kötü. Evet. İkisi de olabilir. Ya da
1: hep yani o hep kısmı çünkü aslında şu subjektif bir şey yaptık, analiz yani, yaptık o orada. O kurudan
0: gelenlerin içinde karşılaştıklarınız öyledir.
1: Evet. ya yani, kadar basit. Aslında bilinçli değil ama bu hani insanın doğasında olan bir şey. İnsanın işe alım süreçlerinde daha stratejik kısımlarda olmasını, onun dışındaki bu objektifliği koruması gereken noktalarda da yapay zeka uygulamalarını hayatına dahil etmesini hepimiz için o hani ulaşmak istediğimiz yeteneklere daha hızlı inanıyorum. Ama stratejide her zaman insan kalacak elbette.
0: Bunların İK'cılar arasında tartışıldığını ve konuşulduğunu biliyorum. Yani ciddi meraklılar da bu işe. Bunu nasıl kullanırız diye. Şirketler buna hazır mı? Çünkü yıllarca biz İK'cıları şirketleri ikna etme süreçlerine yaşadık. Şimdi bir de teknolojiyle ilgili. Belki aslında ortada veri olduğu için daha rahatlayacak işleri ama hazır mı şirketler buna?
1: Çok şaşırtıcı bir şey. Yeni bir işin bir ay önce yapılan bir zirvesinde gene yapay zekay konuştuk İK uygulamalarını. Çok şaşırtıcı dediğim taraf şurası aslında. Şimdi biliyorsun ki hani diş Dijitalleşme konusunda hmm. özellikle pandemiden önce bir furya vardı. Herkes bir dijitalleşme konuşuyordu. Sonra pandemi gelince fark ettik ki sınıfta kaldık. Sadece konuşmuşuz. Hiçbir şey yapmamışız. Şaşırtıcı olan şu. Yapay zeka tarafında İK daha hazırlıklı. Pandemiden öğrendiklerini çok ciddi olarak hayatına dahil etmiş. Hmm, güzel
0: damıtmış yani.
1: Kesinlikle bunun faydasının farkında konuya hakimiyeti var. Bu hakimiyetle ilgili neler yapabileceği konusuyla ilgili daha araştırmacı ve ürüne ulaşmaya çalışıyor, anlamak ve anlamlandırmak için analiz kısmını Önemsiyor ki daha fazla soruluyor mesela raporlama kısımları eskiden sadece şey kısmı sorulurdu ben yine ürün üzerinden gideyim hani işe alım ürünü olduğu için İZHR hı hı. daha çok şu sorulurdu yani süreçleri nasıl yönetiyoruz şimdi ise neleri raporlayabiliyoruz hangi verilere ulaşabiliyorum hı. bu veriden neyi alabilirim
0: bu aşama ama.
1: Evet şimdi bu müthiş bir öğrenme şeyi Ben mesela bunu duyduğum zaman çok mutlu oluyorum Çünkü sadece süreçleri yönetmek Aslında fayda getirmediğini öğrenmişiz Dijitalleşmenin o çok popüler olduğu Hepimizin konuştuğu ama pandemide sınıfta kaldığımız zaman öğrendiğimiz Şimdi yapay zekada daha hazırlıklı gidiyor. Mesela çok enteresan bir örnekten bahsedeyim Bu tür örnekler mesela olmadık örnekler de konuşuluyor Ben de yönettiğim bir panelde bunu sordum kişilere. Yarı yarıya herkes kararsız kaldı. İşe başvuran birine verilen bir sunumun chat.jp'de yapıldığını tespit ediyor şirket. İlkaycısı.
0: Enteresan. Evet.
1: Ee, ve onun referansına diyor ki bu kişiyi ne kadar tanırsın? Kişi de diyor ki yani iş yapmasını bilirim iyi biridir. Tam bu noktada sorum şu İK'caya yani bir yüze yakın İK'caya bunu sordum. Bu kişiyi işe alır mıydın? Çet ile bunu yapıyor olması bu sunumu hazırlamış olmasının yarattığı şey ne? Çok değişik cevaplar geldi ama bence hepsi yapay zeka, çet çipi. uygulamaları artık hayatlarına sokma noktasında niyetlerinin üstündüğü seviyelere geldiğini gösteriyor. Bir kısmı şunu söyledi mesela, almam diye hiç olmadı. Ama mesela bir kısım şu şunu söyledi ki benim en fazla desteklediğim kısım, takdir ederdim İK'nın bir görüşme daha yapmasını isterdim. Az önce söylediğim kısım ya yani belli bir noktaya getirdim ama stratejik bakış açısıyla insan faktörüyle bir kez daha değerlendirme yapıyor. Takdir etmesi çok güzel bir şey. Bir kısım başka birkaç konu daha veririm dedi. Bir kısım da şunu söyledi ki bunun bir araştırması da var. Çok da güzel bir araştırma. Yapay zeka ile bir örneklem grubuna kendi yetkinliklerine uygun konular veriliyor ve diyor ki bunu yapay zeka ile yapabilirsiniz. Bütün işte sunumları, çalışmaları, raporlarınızı vesaire. Verimlilik inanılmaz artıyor. Sonra kendi yetkinlik setlerinin dışında görevler veriliyor ve bir anda bütün verimlilik eskiden olduğunu daha altına düşmeye başlıyor. Ha, yani
0: Yeteneğiniz varsa yapay zeka işe yarıyor.
1: Evet. Yani buradan da şuna gelmiş İK'cılar. Bu işte çok güzel aslında hani bence analiz etme. Çünkü yapay zeka ya zaten insandan öğreniyor. Öğrettiğimizi bir kez daha analiz edip tekrar bizim oradan verileri alıp o verilere uygun olarak stratejiler geliştirme kısmını öğreniyor olmamız gerekiyor.
0: Müthişti bu. Bunu başlı atalım ve araya bir gidelim. Aranın ardından yine bu meseleyle ilgili aklımda soru işaretleri var açmanızı rica edeceğim. Ama minik bir ara. Aranın ardından İZHR yönetici ortağı OED danışmanlık kurucusu ve NGÖ lideri Özlem Helvacı'yla işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Yetenek konuşuyoruz. Kıymetli bir konumuz var. İZİHR, yönetici ortağı, OHD danışmanlık Kurulu ve NGO lideri Özlem Helvacı bizlerle birlikte. asla başlangıçtan itibaren çok çarpıcı ve biraz da vitrine çıkan ve sloganlaşan şeyleri böyle sıyırarak olması gereken seviyede nefis şeyler anlattınız. Şimdi bir noktayı da açmanızı rica edeceğim. Herkes bu yetenek peşinde ya ki onu da bozduk. Aslında bir yetenek açığı yok. Yetenekleri doğru ulaşamama meselesi var. Bu şuna benziyor. Gerçi bu bizim girişimcilik yaklaşımımızda var. Her yeni girişimi destekliyoruz ama mevcut girişimler ne olacak diye bakmıyoruz ya. Burada da öyle bir durum var. Firmalar elbette çok haklı olarak kendilerini geliştirecek yeni yeteneklerin peşinde koşuyorlar. Bu kötü bir şey değil. Fakat bu arada kendi içlerindeki yetenekleri ne kadar analiz ediyorlar? Mevcut çalışanlardan bahsediyorum. Burayı da biraz açalım isterim.
1: Tabii aslında çalışan mutluluğu ve çalışan bağlılığı yüksek olan şirketlerde bu nokta hiç gözden kaçırılmıyor. Çünkü verimliliğinizin sürdürülebilir şekilde yüksek olmasının temelinde yatan şey budur. İçerideki tüm çalışanlarınızın gelişimine odaklanıyor olmanız sadece hani bağlılığı ve mutluluğuna motivasyonla değil içerideki tüm çalışanlarına yetenek olarak tanımlıyor. Bu bahsettiğim şirketler ve onların gelişimine odaklanıyor. Eğer siz içerideki çalışanınızı bir süre sonra unutur ve kariyer yolculuğunda onunla beraber kendi gelişim yolculuğunuzda, şirket gelişim yolculuğunuzda onun kariyer yolculuğuna eşlik etmezseniz zaten o kişileri kaybedersiniz. Çünkü sizin kaybettiğiniz her kişi bir başka şirket için bir yetenektir. Üstelik de gelişmiş bir yetenektir. O yüzden Gerçekten bu hani ile ilgili doğru işe alım ki yetenek yönetimi işe alım da başlar. Ben hep böyle söylerim. Doğru işe alım, doğru yeteneği bulmakla eşdeğerdir. Şirketin işveren markası da işe alımda başlar. Doğru işe alım süreçleri yönetirseniz işveren markanıza doğru yatırım yapmış olursunuz. Zaten bunu doğru yapıp içeriye aldığınız her kişi sizin için yetenek olduğundan dolayı gelişim yolculuğunuzu beraber anladığınızda tanım, devam ettirdiğinizde o kişiler sizin yetenekleriniz olarak içeride kalacaktır. Ancak eğer aldınız... Ve bir süre sonra o kişinin, kişilerin değerler setlerine setine uygun içeride şirket politikalarınıza sadık kalmıyorsanız ya da onlarla ilgili herhangi bir gelişim yolculuğunda onlara eşlik etmiyorsanız, destek vermiyorsanız o zaman bu kişiler zaten orada
0: kalmaz ve gider. O zaman şöyle bir soru soralım mı? Bunun yönetmenin yolu, gerçi şu saptamanız önemli onu hatırlatayım. Bu meseleler şirketlerin kendi kültürlerine göre her şirketten her şirkete değişebilir. Ama tabii ki yine de ortalama bir bakış açısı vardır mutlaka. Bu süreci bir firma nasıl yönetir?
1: Hep aynı kelimeyi söylemiş gibi olacağım ama lütfen e,
0: altını çizmiş
1: Şu anlamda söylüyorum. Ben kendimi tekrar et, ediyormuş gibi durmak istemediğim için söyledim. Analiz her aşamada geçerli. Burada da aynı şekilde. Yani eğer biz veri analitiğini yaparken insanın da analizini yapmıyorsak içeride zaten kaybetmeye mahkumuz. Şirket olarak mahkumuz. O yüzden de bunu nasıl yönetebilir sorusunun cevabı durmalı. Şirket her zaman şu tekerlemeyi yapmak zorunda. İK'cısı üzerinden tabii ki duracak Analiz edecek devam edecek çünkü artık pandemiden sonra biz alıştığımız ki alıştığımız hani o bildiğimiz dünyada aslında bildiğimiz bir dünya değilmiş orada yaptığımız yanlışları pandemi öğretti bize o zaman da aslında böyle davranmamız gerekiyordu ama bilmediğimiz için davranmıyorduk bu dönemde artık biz globali yerelde yaşıyoruz yani biz anlık olarak e, bulunduğumuz her noktada global iş hayatı yaşıyoruz her şeye çok hızlıca ulaşabiliyoruz. Bu sebeple durumsal liderlik dediğimiz kısma geçmek zorunda tüm şirketler, tabii ki ikacılar eliyle, yöneticiler eliyle. Yani nedir? Duracak, analiz edecek, devam edecek. Yani ben bugün yaptım, bir yıl sonra, beş yıl sonra, on yıl sonra, iki yıl sonra aynı şeylerle Kendimizi tekrar edemeyiz.
0: Hala o doğru mu diye soracak öyle mi?
1: Evet duracak. Anlık olarak analiz yapacak. Yani analiz her türlü analizi yapacak. Yani bütün veri analitik analizi analiz tarafında işte verilerini analiz edecek. İnsan analitiğini yapacak ama mutlaka yapacak. Bunların metrikleri var. Bunların verileri var. Veriyi biz doğru okumazsak eğer yaptığımız hiçbir çalışma Büyük bütçelerle çalışan bağlılığı ve tutundurma hani buna yetenek deyin işte farklı isimlendirin önemli değil büyük bütçelerle tutulmuyor İnsanlar artık bu hayat içerisindeki iş hayatı ve işte kendi hayatı dair yani bütünü hepsine birden şey yapıyorum insanlar anlam arayışıyla hayatlarını sürdürüyorlar o yüzden de anlam buldukları yerlerde kalıyorlar. Anlam arayışını nasıl tamamlıyor insanlar? İşte bu söylediklerimle değerleri örtüşüyor şirkette. Şirket kendi yazdığı değerleri ve kültürünü her noktasında, şirketin her noktasında. Yani mesela diyor ki şirket örnek veriyorum ben diyor yeşil ofisim ya da işte sürdürülebilirlik ilkelerine şey yapıyorum destekliyorum sonra bir bakıyorsunuz hiçbir politikasında İçeri böyle bir şey görmüyorsunuz öyle. yani e görmediğiniz zaman bu değerlerle içeriye girmiş olan biri burada zaten daha uzun kalmak istemiyor çünkü anlam arayışını orada tamamlayamıyor hmm, böyle bakmak lazım yani Net kesinlikle ya yani o yüzden bütün bu 360'ı yani değerlerinizi doğru tespit edin kültürünüzü doğru konumlandırın içeriye aldığınız her kişinin buna uygun onlunu test edin mutlaka teyit edin koydunuz tüm Değer setlerinize uygunluğunuzu yani büyük bir felaket oluyor mesela işte değerlerin içerisinde şey var topluma katkı var şirketin ve duyarsız duruyor duyarsız evet. duruyor. Şimdi o yüzden diyorum değerler çok önemli doğru şekilde konumlandırmak bunun çalışmaları var yani hani oturup masa başında benim, benim değerler setim şöyle olsun diye yazamazsınız. Benim kültürüm böyle olsun diye o yazamazsınız. O
0: zaten onu Olanı evet. kaleme almak durumundasınız. Evet
1: kesinlikle bunları çok profesyonelce yapmak lazım. Bunu yaptıktan sonra tüm işe alımlarda içerideki çalışanlarınızda bunun anlam bulmasını sağlayacak çalışmalarla destekliyor olmanız lazım. Ve de hani bir kez daha bence altını çizmekte fayda var. İşveren markası, çalışan bağlılığı ve yetenek tutundurma işi doğru işe alımda başlar ve doğru analizlerle devam eder.
0: Peki ilk 500 için bu durum böyle. Hatta bence ilk 750 diyeyim, 700-750. Oralara kadar çıkmaz ama ben zorluyum yine de. Eğer bir İK'cısı varsa ve profesyonelse ve o da işini hakkıyla yapıyorsa sorunlar nispeten daha yönetilebilir. Ki ben küçük bir işletmeyim, benim İK'cım bile yok. Ben ne yapacağım?
1: Şimdi aslında burada çok katılmadığım birkaç nokta var. Bir tanesi şu aslında bu ilk 500-750 diye yapılar büyük
0: olduğu için böyle
1: düşünüyoruz. Bir İK
0: departmanı vardır evet. diye düşünerek söylüyorum. Şimdi
1: COBİ'lerde mesela kültür yönetiminin daha iyi olduğunu düşünüyorum.
0: Çok güzel açın biraz.
1: Çünkü orada zaten çalışan her kişiye dokunabilen bir patron var. Tabii ki bir kanlı olması çok önemli. Orada netice itibariyle bütün bu sistemlerin kurulması tabii ki çok kritik. Ancak kültür ve değerleri konuştuğumuz için söylüyorum. Patron zaten bu işe alımlarda bunu kolluyor ve gözetiyor. Çünkü geleneksel bir yapıyla şey yapıyor.
0: Temas halinde zaten. Temas halinde.
1: Ancak bir sistemi olsa daha mı iyi olurdu? Elbette daha iyi olurdu. Çünkü büyümeye başladıkça sayılar, çalışan sayıları... Mesela 10 kişiyken bunu yönetebilir. Üstekte şahane yönetir. Ancak büyümeye başladığı zaman ki Anadolu'da bizim hani çalıştığımız böyle şirketlerimiz var. Küçük bir yapıyken inanılmaz yani kültür, değerler, setler her şey şahane giderken büyüdüğünde çalışan sayısı 50'lerin, 60'ların üzerine çıkmaya başladığı zaman aslında ters Böyle şey yapıyor. Böyle batan
0: gördüm biliyor musunuz?
1: Evet. Şimdi o yüzden o yapındayken sistemi kurmak ve sistemi yürütüyor olmak, bunları tanımlıyor olmak elini rahatlatıyor. Patron da strateji tarafında kalıyor. Burada sistem iş gücünü yönetiyor ve hani kültürünü de kaybetmemiş oluyor.
0: Yoksa mesela küçükken nispeten şey küçük büyük ayrımını çalışan e, çap, sayısı çap olarak. olarak evet, e, e, evet. Şey olarak Aha. yapıyorum. İşlerin çok iyi gittiği büyüdü. Yine çok iyi iş yapıp ama gerekli İK operasyonunu yapamadığı için çok ciddi sıkıntılar yaşayan evet, firmalara denk evet. geldim.
1: Yani orada benim tavsiyem büyürken ya evet tabii. büyürken bunu yapıyor olmak lazım. Yani 10 kişiyken bir sorun yok evet ama büyümeye başladığı dakikadan itibaren sistem kurmak bütün şirketlerin yani kobilerin elini rahatlatacaktır.
0: Peki yaklaşık bir 3-4 dakikamız var. Şunu da konuşmak isterim. Biz başlangıçları seviyoruz. Bitiremiyoruz. Bunu biraz konuşmak istiyorum. Bir yetenekle birlikte çalışıyoruz. İş hayatıdır bu. Yollarınızı ayırabilirsiniz. Biz böyle şey uzaya giden mekikler gibi. Sanki bir daha hiç karşımıza çıkmayacakmış gibi davranıyoruz. Niye yollarımızı ayırmayı beceremiyoruz? Yarın öbür gün tekrar çalışmak kaydıyla.
1: Çünkü verimiz yok. Açın biraz. <gülüyor> Eğer içeride işte bu verileri, raporları düzenli olarak takip edeceğiniz sistemleriniz yoksa ve veriyi okuyamıyorsanız vedalaşamazsınız. Çünkü bir bir sonuç çıkartamıyorsunuz. Neden neden üretemiyorsunuz? Bir şey var. Ama ne olduğunu bir veriyle ortaya koyamıyorsunuz. Özlemi sevmiyorum.
0: Bu bir veri değil. Değil tabii. Subjektif, değil, şey.
1: subjektif bir şey. Yani sevgiyle şey yapmıyoruz. Ama onun yerine işte bu veriyi doğru analiz edecek sistemleri kurarsanız basitçe ve verinin içeride dinamik olarak şey yaptığı yer aldığı o zaman o kişiyle ilgili performans görüşmelerinden bahsetmiyorum. Anlık şeylerden bahsediyorum Bunu yaptığınız zaman O kişi de zaten bir süre sonra Orada olmak istemeyecek Siz de zaten bir veriyle konuşacağınız için Aslında çok güzel El sıkışacaksınız Ya bu çünkü
0: Karşılıklı Hı. bir suç meselesine dönüyor. Bu bir suç değil. E, İki taraf için de e, suç değil.
1: Çünkü subjektif şeyler üzerinden konuşulduğu için işler kişiselleşiyor. Aslında kişisel bir mesele olmaması için... Yani birlikte
0: çalışıyorduk, birlikte çalışıyoruz. Bu kadar çalışmıyor.
1: basit. Kesinlikle. Ben gene hani bu konuda deneyim anlamında söylüyorum. Şimdi bahsettiğim gibi işveren markası yetenek bulma ve tutundurma doğru işe alımla başlar... Doğru süreç tasarımlarıyla devam eder Doğru deneme süreçleri Tasarımıyla devam eder Onboarding ve offboarding süreçlerinde Buna entegre ve doğru şekilde Konumlamasıyla da devam eder Buradan aldığınız her veri sizin Tekrar süreci baştan En doğru şekilde başlatmanıza Sebep olur bunu da Dediğim gibi yapay zeka ile desteklediğinizde işte o raporlar sizin elinizde bir altın madeni olur. Biz de zaten böyle bir döngü yaratıyoruz. Tam şeyde, aslında yazılımda.
0: anlattıklarınızdan şunu anlıyorum. Gerçekten veri ekonomisi bu. Yani işte bir takım verilerin ortaya gelip de işte verilerimi topladım, gizledim, sakladım falan değil. Verinin okunması, bilgiye çevrilmesi gerekiyor. Valla çok keyifliydi ve çok ezber bozandı. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ama bu arada bu yapay zeka ile ilgili İK boyutunda ilk çıktıları da burada tartışmak isterim açıkçası. Çok merak ediyorum. Mutlaka. Ee, mutlaka orada bir birikim oluyor ve neler anlatıyor bize açıkçası merak ederim ama bugün süremizin sonuna geldik her Sayın...
1: zamanki gibi çok keyifliydi teşekkür ederim
0: çok çok teşekkür ediyorum Sayın Elvacı efendim biz bugün yetenek o çok duyduğumuz yetenek meselesini çok farklı boyutlarıyla biraz da ezberi bozarak konuştuk tabii ki İK boyutuyla konuştuk yetenek avcılığından firmaların yetenekten ne anlaması gerektiğine kadar çok net ve sade bir biçimde aktardı Sayın Elvacı bizler konuştuk takdir sizlerin bizim bugün konuğumuz İZHR yönetici ortamları Ortağı OHD danışmanlık kurucusu ve NEGÖ lideri Özlem Helvacı'ydı. Biz her zaman gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.